0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Perguntas Frequentes, em que apresentamos cursos do Campo Santos Dumont do IF Sudeste MG. Hoje o assunto é o técnico em manutenção de sistemas metroferroviários, o popular curso de ferrovia. Em Santos Dumont, o IF oferece este curso na modalidade concomitante ou subsequente ao ensino médio, ou seja, para quem está no segundo ou no terceiro ano, em outra instituição, e também para quem já concluiu o ensino médio, sem qualquer limite de idade. Para a gente conversar sobre essa formação do Campus Santos Dumont, recebemos hoje o coordenador, professor Marcos Vinícius de Paiva, e a aluna Sulamita Oliveira. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos, e já iniciamos o nosso bate-papo com o professor Marcos Vinícius, com aquela pergunta tradicional que você deve ouvir, se não todo dia, pelo menos toda semana, professor Marcos. O que faz o técnico em manutenção de sistemas metroferroviários?
1: Bom, boa tarde, Daniel. Boa tarde, Sormita. Boa tarde a todos os ouvintes. É, bom, essa é uma pergunta, Daniel, muito importante ser feita, porque é uma dúvida recorrente dos candidatos. É uma dúvida dos, dos ingressantes, é uma dúvida das empresas, né? É, qual que é a, quais são as atribuições, né, do, do futuro técnico de manutenção de sistemas metroferroviários. É, a formação do, do nosso aluno é uma formação ampla e é uma formação em eletromecânica, né? Então, o nosso técnico ele é um eletromecânico. É, então as empresas elas sempre têm essa essa dúvida porque desconhecer né ainda uh, qual que é a nossa grade curricular né quais são as atribuições do, do, do nosso aluno é, quando formado né então ele tem essas, essas esses conhecimentos em mecânica né por exemplo soldagem usinagem metrologia né, os conhecimentos em elétrica são então, instalações elétricas industriais, instalações elétricas prediárias, eletrônica, máquinas. E ele tem os conhecimentos específicos, onde ele pode aplicar esses conhecimentos de eletromecânica na área de ferrovia, especificamente. Então, a gente tem as disciplinas de sinalização, onde ele pode aplicar conhecimentos de eletrônica, de, de eletrotécnica, de uma forma geral, né? A disciplina de eletricidade de locomotivas também, ele, ele aplica conhecimentos aí de máquinas, de eletrônica, de instalações. Né? É, temos a disciplina de mecânica de locomotivas, de vagões, ferroviários, né? onde ele vai aplicar conhecimentos adquiridos aí na área de mecânica. E temos também a disciplina de operação ferroviária e de via permanente, é, que ele também consegue aplicar esses conhecimentos. Então, é um eletromecânico, né, que tem conhecimentos também específicos da área de ferrovia, né, que permite ele aí uma, uma, uma ampla gama de possibilidades aí, né.
0: A gente até havia previsto, professor Marcos, uma pergunta sobre como o curso é dividido né, ao longo dos quatro semestres para tra tratar né, de todos esses assuntos, a eletromecânica e a ferrovia, mas acho que você já até detalhou muito bem né, como, como que funciona isso. Então, eu já queria chamar para a nossa conversa a aluna Sulamita Oliveira, seja bem-vinda, Sulamita, mais uma vez obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. E eu queria que você comentasse justamente isso, Sulamita, por favor. Na prática, como que funciona né, para você essa formação diversa, né, que é ao mesmo tempo a de ser uma profissional da ferrovia e também uma profissional da eletromecânica, já que essas áreas conversam né, o tempo todo, como o professor Marcos mencionou.
2: Boa tarde, Daniel. Boa tarde, professor Marcos. Boa tarde para todos os ouvintes. Sem dúvida nenhuma, elas conversam entre si, elas se complementam. Durante os dois anos de curso, a gente vê muita disciplina da mecânica e da elétrica que acabam complementa complementando na formação também da ferrovia. Você consegue colocar elas na ferrovia. É um curso muito amplo que te dá uma vasta oportunidade de emprego. Você consegue sair formado em três áreas muito diferentes. Você consegue atuar plenamente nas três áreas?
0: E Sulamita, eu acho que você já teve, né, a, a oportunidade de, de visualizar um pouco, um pouco de tudo isso, né, na, na prática profissional, no estágio que você faz, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa sua experiência, né? Você faz estágio já há algum tempo numa empresa multinacional? É, queria que você comentasse, então, por favor, como que é a rotina de trabalho, né, na na empresa, né, nesse tempo que você está fazendo estágio lá, e também de que forma né, essas suas atividades conversam com aquilo que você já viu e ainda está vendo no, no curso técnico em manutenção de sistemas metroferroviários.
2: Eu consegui, durante esse período de estágio, né, que eu estou para concluir ainda, acompanhar os técnicos em mecânicas, os inspetores, então, eu consegui ver bem de perto essa parte mecânica em si de uma indústria. Então, eu consegui ver diversos assuntos que eu vi durante o curso, diversos componentes que foram tratados durante o curso, como rolamentos, mancais, correias transportadoras. Consegui também acompanhar os inspetores da Elétricas. Então, eu consegui conhecer salas elétricas, o funcionamento delas conseguir conhecer motores, os funcionamentos deles na prática, conseguir ver como é a rotina de um profissional da manutenção em si, como é corrida essa rotina, mas é isso.
0: E, professor Marcos, até aproveitando né, que, a, que a Sulamita falou de, de alguns equipamentos, né, que, de, de algumas atividades, eu acho que a gente pode trazer um pouco essa essa questão prática do, do curso, né? Como que está atualmente a estrutura de, de laboratórios do campus, assim, aqueles que vocês utilizam mais no curso técnico em manutenção de, de sistemas metroferroviários, já que esse é o assunto da, da nossa conversa?
1: Daniel, a gente já há algum, algum tempo, né, desde o do início do, da, da existência do curso no campus, né, a gente já vem é, tentando melhorar cada vez mais os nossos laboratórios. Né? É, hoje a gente tem quatro laboratórios especificamente da, da área de eletrotécnica, né, é o laboratório de automação, de eletrônica, o de instalações e o de máquinas e acionamentos. É, esses laboratórios, com o passar dos anos, eles foram é, cada vez melhorando mais, né? a gente foi conseguindo... É, e com o empenho do, da nossa direção, da nossa gestão, a gente queria cada vez mais equipamentos para esses laboratórios. Né? É, hoje são considerados um dos melhores laboratórios que a gente tem na, na nossa rede. Né? É, a gente tem oficina de mecânica que também está o tempo todo recebendo equipamentos novos né? é, tornos novos, é, então, assim é, máquinas de solda novas então a gente está sempre também melhorando a estrutura desses laboratórios a é, de respeito de equipamentos. Né? Estamos agora é, tentando fazer uma, uma, uma melhoria na infraestrutura em si da do, 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 do oficina, é uma reforma na oficina para melhor atender os nossos alunos, as nossas aulas práticas. E recentemente, dois, dois anos para cá, nós tivemos a entrega da, da, da obra de ampliação que permitiu especificamente ao curso aos cursos da área de ferrovia né, é, termos laboratórios e oficinas específicas da área de ferrovia que é o que a gente ainda não tinha é, então a gente agora tem um laboratório de operação ferroviária um laboratório de simulação ferroviária e temos as oficinas de manutenção elétrica e mecânica né, ferroviária. Então, a gente ganhou mais quatro novos laboratórios aí, né? mais quatro novas áreas para poder os nossos alunos atuarem aí na prática, é, naquilo que a gente estuda dentro de sala de aula. Né? E estamos melhorando, cada vez mais melhorando, cada, cada dia que passa chegam novos equipamentos. Né? A gente sempre tenta... É, observar como que é o comportamento do mercado, o que que as empresas é, estão demandando dos profissionais, a gente sempre entra em contato né, com as empresas, com os profissionais das empresas, é, a gente sempre pede um feedback, o que que eles esperam que o nosso aluno seja quando sair do, do curso, né, para poder atuar na empresa deles, e aí a gente vai adaptando aí as nossas aulas, as nossas práticas a essas realidades, para que eles saiam aí né, é, formados o mais bem lapidados possível para poder deixar para a empresa né, só complementar né, esses, esses conhecimentos que são específicos de cada empresa. né? Porque a gente não consegue a, a, a abordar tudo ao longo de dois anos apenas, que todas as empresas precisam, então a gente faz o máximo possível enquanto a gente pode durante esses dois anos, para a empresa ter o mínimo trabalho vamos dizer assim, possível para complementar essa formação lá dentro.
0: E até aproveitando né que estamos falando de laboratórios, é, quais experiências, aulas práticas ou qual laboratório, enfim, ac acabou sendo mais marcante para você, Sulamita, daquilo que você teve a oportunidade de ver no ambiente prático, porque a gente sabe que a pandemia também atrapalhou muito isso no, nos últimos tempos, né?
2: Eu particularmente gostei muito do laboratório de hidráulico e pneumático. É um laboratório onde você tem a oportunidade de montar os componentes pneumáticos, ver eles funcionando. Tive aulas também no laboratório de ajustagem, onde eu consegui poder mexer no torno, fazer peças. Então foram aulas que me marcaram muito. Cheguei até aula também no laboratório dos motores elétricos com os professores, então consegui ver de perto as ligações deles, como eles funcionam. Então, sem dúvida nenhuma, agregou muito no, no conhecimento que eu adquiri ao longo do curso e pude ver na prática também, na área profissional.
0: Excelente, Sulamita. E vamos passar, então, professor Marcos, para um outro assunto, né? a questão da empregabilidade. A gente já falou aqui da, da experiência da, da Sulamita, né? ela compartilhou a experiência dela no estágio, né, que ela faz uma empresa multinacional, onde geralmente os estudantes têm encontrado mais oportunidades de estágio e também de emprego já como profissionais formados?
1: É, é, a empregabilidade do curso é, eu consideraria ela como, como muito boa. Por quê? Porque o nosso curso é um curso igual já foi dito, é um curso que oferece conhecimentos muito amplos né, em diversas áreas, então o, o leque de opções é muito grande. Né? E hoje, só aí na região, a gente tem uma excelente aceitação de empresas como a Marcelo Armital, né? igual onde a Solamida está tá tendo oportunidade de estagiar, nós temos vários alunos lá, é, vários estagiando, vários já como empregados efetivos na empresa, né, é, e nós temos uma, uma das maiores operadoras ferroviárias do país, aí também na, na região, que é a MRS, que também tem uma, uma, uma boa aceitação dos nossos alunos, também temos alunos estagiando, temos alunos é, empregados efetivos na empresa, né, é, e vale lembrar que a gente tem várias outras empresas, inclusive em Santos Dumont mesmo, que já é, tiveram passagem de nossos alunos, né, enquanto estagiários, enquanto empregados. Né. E, e a tendência é que essas possibilidades só aumentem né, à medida que os nossos alunos começarem a, a avançar né, na nas, nas demais regiões do país. Nós já tivemos demandas da VLI, né, lá em Divinópolis. É, nós já tivemos demandas de, de outras empresas, contatos. Inclusive, é, nós tivemos uma demanda né, muito interessante de uma empresa de Moçambique, né, que esteve aqui no Brasil, teve aí visitando nossos campos. Ficou muito interessada no, no nosso curso, na nossa estrutura, né? no, no, no que a gente está oferecendo para os nossos alunos, né? demonstrar interesse em levar é, alunos nossos para lá, né? e, inclusive também trazer profissionais deles para cá para poder é, agregar em conhecimento. Né? E, e vale lembrar, Daniel, que está vindo aí um grande investimento na área de ferroviária, né? São, são bilhões e bilhões aí de, de reais a serem investidos. As próprias empresas estão solicitando é, a permissão para esses investimentos. Né? Então você vê que é, que é uma, uma, uma necessidade que as empresas estão vendo, que é de crescer, né? de aumentar e a, a malha ferroviária, né? a logística ferroviária no país. E, e, e isso por si só vai demandar muito profissional. Né? nós já estamos tendo carência de profissionais da área de ferrovia no país né? é, e aí vai aumentar ainda mais e é o que eu sempre falo né é, cabe aos nossos alunos procurarem essas oportunidades aí Brasil afora né? temos oportunidades na região aí do, do nosso campus, temos oportunidades mas temos muito mais oportunidades em outros lugares também né? que estão aí carentes dessa Dessa mão de obra que a gente está ofertando para o mercado
0: e professor Marcos, até para você complementar talvez essa, essa resposta, né? Acho que tem tudo a ver com a, com a pergunta que nós havíamos previsto aqui. Qual que é o papel do, do Campo Santos Dumont na formação de técnicos em manutenção de sistemas metroferroviários? pensando mais amplamente, né? pensando, tudo bem, também no contexto regional, mas no contexto nacional, né? a importância estratégica que a ferrovia tem, que você já mencionou, a gente tem aqui a possibilidade até de, de verticalização mesmo, né? porque atualmente no campus a gente tem o técnico em manutenção de sistemas metroferroviários, já temos também a engenharia ferroviária e metroviária, e teremos muito em breve, né, já com a primeira turma, talvez em 2022, né, estamos gravando esse vídeo em novembro de 2021, a pós-graduação em sistemas metroferroviários. Então, qual que é o nosso papel enquanto formadores né, de técnicos em manutenção de sistemas metroferroviários nesse contexto da ferrovia né, como um instrumento estratégico para o país?
1: Primeiro pela quantidade de instituições que oferecem essa formação, são muito poucas, essa formação específica na área de ferrovia né, são muito poucas instituições, então nós somos uma, uma, uma dessas instituições, né, e, e então o nosso papel é muito intenso né, para poder é, oferecer esse tipo de profissional né, para o pro mercado, para o país como um todo. É, você falou aí da verticalização, a verticalização ela sempre foi uma vontade nossa desde o início. Né? Já há muito tempo a gente vinha falando, é, propondo uma engenharia, né? e assim que a gente conseguiu fazer com que a engenharia se tornasse é, realidade, a gente começou a pensar numa pós-graduação também na área de ferrovia, e, e a gente conseguiu né, é, montar aí, um, um curso de engenharia muito interessante e conseguiu também montar uma pós-graduação muito interessante. A pós-graduação, por exemplo, ela já era para estar sendo ofertada, infelizmente, em detrimento da, da pandemia, a gente teve que adiar ela né, para ter início do ano que vem. Né, e já temos muita procura, muito interesse na posse de, de profissionais né, que já estão na ferrovia e querem... É, agregar conhecimento, né? querem aí se capacitar mais, né, na área, então a gente a está gente sempre pensando nisso, né? em oferecer cada vez mais e cada vez melhor, né, profissionais aí para poder estarem atuando aí na, na área ferroviária. Aí lembrando sempre também que, que os nossos alunos, né, sejam eles da, do técnico, sejam eles da engenharia e futuramente da pós-graduação, eles têm formação suficiente para poder estar atuando em qualquer área da indústria. Né? Então, na promovia ou na indústria, eles vão estar, assim qualificados para poder estar atuando, né? e, e muito bem, inclusive.
0: Um dos bons exemplos que a gente tem é a própria aluna, né nossa Sulamita, que está na, na Celor, né, como você comentou já, já há bastante tempo como estagiária, né, nesse momento. E a próxima pergunta nossa, Sulamita, já caminhando para a fase final né, do, do nosso bate-papo aqui, é, ela apela para um lado um pouco mais sentimental. Né? É, os profissionais né, do, do setor ferroviário isso é uma coisa muito comum, né, quem trabalha aqui ou quem mora aqui em Santos Dumont, né, já, já há algum tempo, né, quem trabalha no Instituto Federal também, sempre houve, seja do, dos alunos, dos professores ou de pessoas que, que já atuaram, né, no passado na ferrovia, na Rede Ferroviária Federal, por exemplo, é sempre, a gente sempre ouve esse, essas pessoas falando, né, da ferrovia de uma forma muito carinhosa até, né, de uma forma que vai além daquele aspecto profissional, né? vai além do, do ganha-pão ou além de uma oportunidade profissional. E isso acaba sendo muito perceptível aqui para a gente, né? especialmente em, em Santos Dumont. Isso acontece também com você? Você acha que, que essa relação é assim pelo fato de Santos Dumont ter uma vocação ferroviária ou é uma coisa que, que já é do, do próprio setor ferroviário que é assim mesmo?
2: Acontece, sem dúvida Daniel, quem tem a oportunidade de conhecer a, a ferrovia de perto acaba se apaixonando, é impossível não se apaixonar por ela, é uma área muito ampla que te dá muita oportunidade, não só profissionalmente, mas como você mesmo citou, Santos Dumont é muito envolvido com a ferrovia em si, então é uma área completamente apaixonante, eu me apaixonei por ela durante o curso, pretendo continuar nela se eu tiver oportunidade futuramente, é, ela é muito completa em si.
0: Excelente, Sulamita. É isso mesmo que a gente sempre ouve, né, do, dos nossos colegas, professores, do, dos estudantes. Vai muito ao, ao encontro do que você falou. E para entrar em contato com essa área tão fascinante, apaixonante, a gente tem o técnico em manutenção de sistemas metroferroviários como uma das opções aqui no, no Campo Santos Dumont. E só para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria que você falasse, por gentileza, é, passasse rapidamente por alguns aspectos básicos do curso. Né? Quanto tempo de duração? As aulas são à noite? É, a partir do próximo período letivo, né, o 2022.1, a gente já espera que ele esteja 100% presencial? Como, como que estão essas questões envolvendo o curso?
1: Bom, isso aí. É, só reforçando o que o Sulamito falou, né? É, realmente quem conhece a ferrovia apaixona. Né? É, antes de você conhecer o que é ferrovia, é só um trem andando na linha, né? E aí depois passa a ser uma coisa assim que você não consegue mais deixar de, de querer saber como é que funciona, né? de conhecer cada vez mais e mais. Mas falando do curso, Daniel, o curso ele tem duração de dois anos, a, a oferta dele, é, normalmente é anual, né? é, especificamente nesse período de pandemia, a gente ficou um tempo sem ofertá-lo, né? porque a gente estava com muitas incertezas, a gente teve a oferta dele agora para o segundo semestre de 2021 e vai ter no, novamente para o primeiro semestre de 2022, é então, uma, uma especificidade do momento, né, é um curso que tem duração de quatro períodos, né? então são dois anos de curso e ele está sendo ofertado atualmente no turno noturno, né, nós já tivemos a oferta dele no, na parte da tarde, mas agora com a engenharia a gente, a engenharia ela, ela é ofertada na parte da tarde, né, integral na verdade, a gente passou a oferta desse curso para o turno da noite, né. Então, é, serão dois anos de, de muito conhecimento que o, que o candidato vai poder ter né, das áreas que já foram mencionadas, mecânica, elétrica, ferrovia, né, então, então a, gente, a gente convida aí a todos os, os nossos futuros alunos, né, os candidatos a, a estarem aí. Né, é, dando uma oportunidade para o curso e dando uma oportunidade para a própria vida profissional aí né, que vai ser muito relevante
0: sem dúvida vale a pena e eu queria agradecer mais uma vez professor Marcos Vinícius Sulamita pelo excelente bate-papo acho que esclareceu muitas dúvidas né que as pessoas possam ter sobre o curso técnico em manutenção de sistemas metroferroviários mas a gente lembra, claro, que a gente está sempre à disposição também para esclarecer qualquer dúvida que, que fique pendente. Né? Se a pessoa quiser entrar em contato com a coordenação, pode enviar um e-mail para você, professor Marcos? Qual que é a melhor forma?
1: Sim, o meu e-mail está à disposição, Daniel. É, né, a gente tem... o um o e-mail da secretaria, tem o e-mail da coordenação do curso, mas eu, eu prefiro sempre estar tá passando o meu e-mail pessoal mesmo, né, do, do, do Instituto, para poder receber os contatos, estar tá, tá tirando dúvidas aí. É, eu posso disponibilizar?
0: Pode sim, por favor.
1: É marcos.paiva arroba então, podem ficar à vontade para entrar em contato, enviar suas dúvidas. Né? Eu vou estar à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida né, que esteja ao meu alcance. Aí. E se não tiver também, se eu não souber esclarecer, eu vou pedir ajuda aí para o pessoal, para a secretaria, que eles também estão sempre à disposição.
0: Muito obrigado, então, mais uma vez, professor Marcos, sua Mita. Todo mundo que acompanhou mais essa edição do Perguntas Frequentes, técnico em manutenção de sistemas metroferroviários. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima conversa aqui no nosso canal no YouTube.